0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten. Heute ist Dienstag, der 6. Oktober 2020 und es sind heute noch genau vier Wochen und gerade mal 28 Tage bis zur Wahl. Mein Name ist Richard Volkmann, mit mir verbunden ist wie immer Hannes Stein in New York. Hallo Hannes. Hallo Richard. Hannes, wir haben letzten Mittwoch, letzten Mittwoch einen Podcast aufgezeichnet, in dem wir über die erste Präsidentschaftsdebatte gesprochen haben. Das war eine Wichtige Wegmarke des Wahlkampfs, ein ein monumentaler Augenblick, ein durchschlagend wichtiges Ereignis und ich musste heute nachschauen, um ganz sicher zu gehen, dass das wirklich letzte Woche war und nicht vor einem Jahr. Ich versuche jetzt mal zusammenzufassen, was in der Zwischenzeit war. In der Zwischenzeit wurde Donald Trump positiv getestet. Außerdem Melania Trump, Hope Hicks, der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, der an Asthma leidet, Kayleigh McEnany, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Ronald McDaniel, die Vorsitzende des Republican National Committee, Mike Lee, der Senator aus Utah, Tom Tillis, der Senator aus North Carolina, Ron Johnson, der Senator aus Wisconsin, Bill Stepin, der Wahlkampfmanager von Trump
1: und wie es dann so schön heißt, viele andere mehr. Ja, das ja was sich was ich jetzt immer herausstellt war, am 26. September, das war äh, für unsere jüdischen Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der Shabbat Shuvah, also zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur, fand im Rosengarten des Weißen Hauses ein, ein Fest statt, bei dem die Republikaner Amy Coney Barrett äh, gefeiert haben, ihre Kandidatin, die Ruth Bader Ginsburg, vert- äh, nachvollziehbar. Es. Im ja. es waren f- 150 Leute im Rosengarten, alle ohne Masken, alle ohne Sicherheitsabstand und das war, wie sich jetzt herausstellt, ein sogenanntes Super-Spreader-Event. Also von den, du hast ja ein paar Namen aufgezählt. Also es sind inzwischen, äh, glaube ich, 30 bestätigte Fälle, die sich dabei angesteckt haben mit, mit COVID-19. Unter ihnen eben der der Präsident und äh, Melania Trump. Und eine Sache, die wir noch nicht genau verstehen, ist, wann Trump eigentlich genau. Also sie, äh, klar ist das Erste, also dass, dass sie als Hope Hicks positiv getestet wurde, dass sie das alles äh, versch- verschwiegen haben und dass Trump weiterhin, also er war an einem äh, 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 Event in, in New Jersey, also er war in Badminton New Jersey, das war ein sogenannter Fundraiser, also ein Treffen mit älteren, reichen Leuten, die ihm Geld geben sollen. Mhm. Und er muss schon damals zumindest gewusst haben, dass jemand in seiner unmittelbaren Umgebung, nämlich Picks, die dauernd mit ihm im Flugzeug sitzt, Covid-19 hat. Er hat aber nicht kein Wort gesagt. Und er hat eine, eine, eine seiner Rallies gemacht in Minnesota, in dem Wissen, dass irgendwas nicht... Aber wir wissen eben nicht genau, wann sie genau eigentlich wussten, dass er positiv getestet wurde. Und ich meine, eine Sorge, die ich, die ich mir jetzt mache, ist also dieses, diese Debatte zwischen Joe Biden und Donald Trump vor ungefähr 100 Jahren, <lacht> die übrigens für Joe Biden natürlich ein klarer Sieg war. Also Seine Werte sind seither <lacht> stark nach oben gegangen. Massiv, aber trotzdem, da kann man nachher noch kurz drauf sprechen, ja, zu sprechen Könnte aber trotzdem für Donald Trump ein, ein Sieg gewesen sein. Weißt du warum? Weil er 90 Minuten lang in Richtung Joe Biden gespuckt hat. Hm. Und weil wahrscheinlich er zu diesem Zeitpunkt schon in der Phase war, wo man noch keine Symptome hat, aber hoch ansteckend joe biden testet bisher positiv aber er ist erst negativ, wirklich aus dem Schma- negativ, gott bewahre. negativ meine ich er testet bisher negativ aber er ist erst wirklich aus dem schneider so ungefähr am nächsten montag weil der weil der test weil die tests am anfang das virus nicht nachweisen also ein negativer test äh, sagt nicht unbedingt du hast dich nicht angesteckt also ich habe wirklich angst dass äh, er diese debatte in dem sinne gewonnen hat dass er joe biden angesteckt hat Und ich meine, wie episch ist das bitte? Also sorry, wenn wenn Donald Trump,
0: wie wie Rick Wilson meinte, the man who did everything in the world to get COVID, got COVID, wenn der dann Joe Biden ansteckt. Also wenn Joe Biden am Ende Corona bekommt von Donald Trump und normalerweise haben wir eigentlich eine eiserne Regel für Präsidentschaftswahlkämpfe. Voters don't like sick politicians. Ja, das ja. war bei Hillary Clinton so. Die hatte eine Lungenentzündung im September 2016. Ja. Trump hat natürlich äh, vehement darauf rumgehakt seinerzeit. Es
1: war aber tatsächlich... Ja, er war hat nicht drauf zu... er hat sie höhnisch äh, nachgeäfft. Okay, das ist eine, war äh, einer der äh, widerlichsten äh, Auftritte, die es von ihm gibt. Dass das, das,
0: das, das Donald Trump immer neue Wirklichkeiten findet, noch, noch also he finds new ways of going low, ist keine Neuigkeit, ja. aber unabhängig davon, er hätte das tatsächlich, glaube ich, gar nicht gewusst, weil tatsächlich die Tatsache, dass Hillary Clinton eine Lungenentzündung bekam, die Leute daran erinnert hat, unabhängig davon, dass sie halt vorher schon nicht so wahnsinnig beliebt war, sie ist halt auch nicht mehr die Jüngste und das macht keinen guten Eindruck, unabhängig davon, dass Trump ja, ja auch, ne, ist alles wurscht. Ja. Dieses Jahr wenn jetzt, jetzt wirklich so kommt, wie du sagst, und Gott bewahre, äh, Joe Biden Coronavirus hat und den bekommt von Trump. Ich bin mir nicht mehr sicher, dass das Biden wirklich aus der Bahn wirft. Ja. Gerade weil so offensichtlich ist und auch die Umfragen das jetzt schon zeigen, die Leute wissen
1: ganz genau, das und warum Trump das hat. Ja, Naja, also, äh, wir, 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 müssen, wir, müssen, wir müssen jetzt doch kurz mal über diesen 90-Sekunden-Auftritt auf dem Balkon Okay, Hannes, okay, da ich. Dich,
0: vorher müssen wir noch mal ganz kurz so ein bisschen die, die, die Chronologie durchgehen, damit wir das noch abgeschlossen haben, weil ja. wir sind jetzt sofort ja. reingesprungen. Also Trump hat bekannt gegeben, dass er positiv getestet wurde am Freitag ganz früh am Morgen, also 1 Uhr Ortszeit, Zeit, ja. ja. Uhr ja. am Morgen. Ja. Im Laufe des Freitags, ich glaube am Freitagabend oder am Samstag, wurde er mit einem Militärhubschrauber ins Walter Reed Medical äh, äh, Hospital ausgeflogen. Weil so wurde halt mehrfach kolportiert, er hohes Fieber hatte und sein, seine Blutsauerstoffwerte extrem niedrig waren im Laufe des Freitags. In dem Krankenhaus selber hat er dann einen wilden Cocktail von Medikamenten bekommen, also eigentlich alles, was es irgendwie gibt, also
1: Steroide ja. und, äh, und, und ja, Remdesivir. Her- the, yeah.
0: Ja, genau, und ich meine, da weiß man auch nicht so ganz, war das jetzt sozusagen der ärztliche, der ärztliche Rat, wollte er das so? Es ja. Ist, ist, ja. Niemand weiß es, ist auch nicht traurig rauszukriegen. Er hat währenddessen, während er im Krankenhaus war, weil er. Covid hat, also nicht nur Coronavirus-positiv, sondern wirklich die Krankheit Covid-19 hatte, eine Ausfahrt unternommen, um seine, ja. sein Ego zu streicheln und den Leuten zuzuwinken. Und er hat ja. hinterher und, er hat und, da, ist, und, dabei, und dabei zwei Mitarbeiter des Secret Service den Richtig, äh, und, er aus, ist, und er ist am gestrigen Montag ins Weiße Haus zurückgekehrt. Obwohl, vorsichtig gesagt, noch große Zweifel daran bestehen, dass er die Krankheit hinter sich gebracht hat. Ich habe das jetzt so, so zurückhaltend ausgedrückt, wie irgendwie möglich. All das war jetzt nur an diesem einen Wochenende. Und bevor wir da ja. jetzt noch ins, ins Thema einsteigen, möchte ich noch ein Zitat anbringen. Ich, das wird jetzt hier keine, keine Angewohnheit. Richard Hall, der amerika des Independent, hat das sehr schön zusammengefasst. Ich möchte das jetzt einmal nur anbringen. This is news hyperinflation. Journalists are wandering around with wheelbarrows full of news, but it's all worthless because it now costs one million news to buy a loaf of bread. <lacht> <lacht> das ja. ist eigentlich gut zusammengefasst. So, jetzt haben wir das alles sortiert. Jetzt kommst jetzt, du zu jetzt diesem, diesem, genau diesem bizarren bizarre bizarre Auftritt
1: von ich heute. Möchte, was ich. Ich, möchte bei, ich möchte bei diesem Bild ein bisschen verweilen, weil es äh, so interessant ist. Schreib ähm, mal, was äh, passiert ist. Wenn, nein, ich, ich fange... Kennst du den, hast du den, den neuen Mad Max-Film gesehen, 2015? Ja, habe ich. Erinnerst du dich an Immortan Joe? Ja, selbstverständlich erinnere ich mich an Immortan Joe. Also Immortan Joe ist, ist der Bösewicht in dem Film und er ist der Führer eines Kults ja, in einer ja. postapokalyptischen Welt. Und es gibt also eine Szene, da tritt er auf eine Art Balkon hinaus. Es ist aber ein Totenkopf, der in eine Felswand gemeißelt wurde, hoch oben. Und tief mhm. unter ihm ist eben die Menge seiner Fans. Und wir sehen von hinten, wie er im Morten Joe aufsteht. Aber er steht nicht auf, sondern er wird in die Höhe gehievt von zwei Schergen, zwei Helfern, weil er, in Wahrheit, weil, weil, Lakin, weil er in Wahrheit ein uralter Mann ist. Und dann fährt die Kamera ein bisschen zurück und dann sieht man so einen Blasebalg eine künstliche Lunge. Der kann gar nicht mehr richtig atmen. Und dann setzen die ihm so eine, eine Maske auf, durch die er auch so aussieht, ein bisschen wie ein Kopf. Und er hat dieses schlohweiße Haar. Das heißt, das ist ein hinfälliger Greis, der dann nach vorne gerollt wird, sozusagen, sich dann der Menge zeigt, die ihn begeistert, die ihn begeistert zujubelt und der dann eine martialische Rede hält und sie dann mit Wasser versorgt. Also in dem Film geht es darum, dass es kein Wasser mehr gibt und er sitzt zufällig auf einem Aquädukt. Nicht wichtig, aber das Wichtige ist, dass der Superheld, der große Held, der von der Menge dort gefeiert wird, in Wirklichkeit ein hinfälliger Greis ist, der es so gerade noch schafft, dorthin zu rollen oder dorthin getragen zu werden, wo ihn dann seine Fans zujubeln. So, und ich musste daran ungeheuer denken bei diesem Auftritt von Trump. Also Trump tritt auf den Balkon. Es fällt auf, dass er, also es gab ja so zwei Videos zwischendurch, da hatte er beinahe eine eine bleiche Gesichtsfarbe, wie man sich von einem Kranken erwartet. Also hier war er so orange, habe ich ihn noch nie gesehen. Also der muss äh, äh, zugedeckt gewesen sein von Make-up. Den Kopf in einen Eimer mit Selbstbräuner gehalten, ja. Der, ja, ja. Ähm, Und er trägt also seine, sein Jackett und er trägt eine Maske. So. Jetzt das Erste, was er tut, also er steht dort an, auf diesem Balkon. Das Erste ist, er nimmt mit einer herrischen Geste seine Maske ab. Ja? Dann steckt er diese Maske in seine Jacketttasche. Das heißt, er versucht es und das gelingt ihm ungefähr beim fünften Mal. Also er hat große Schwierigkeiten und man merkt, er ist gerade dabei, Irritiert zu werden, weil es ihm nicht gelingt, diese Maske wegzustecken. So. Dann gibt er mit zwei Daumen das Thumbs-up-Signal. Dann stört ihn offenbar irgendjemand, der da rumsteht, und er deutet jemandem, er soll weggehen. Und während er all dies tut, wenn du hinguckst, merkst du, er atmet schwer. Es fehlt ihm, also er atmet so, als hätte er sich eine Rippe gebrochen oder so. Jetzt wäre er stark angestrengt. Also, ja. Dann glaube ich, kam der Moment, wo er versuchte, sein Jackett zuzuknöpfen, was ihm sehr lange Zeit kostete. Und dann salutiert er mit der rechten Hand an der Stirn und guckt dabei ins Leere, 23 Sekunden lang, als würde er sämtliche Diktatoren von Trujillo bis äh, Wojtek Jaruzelski nachahmen. Channel. Und Und das war der Auftritt nicht wahr? Und ähm, also die die, die Sache ist eben die, er ist also, er hat dieses ähm, Dexamethason oder wie das heißt, also es ist ein Medikament, ähm, bei dem ich deswegen aufgemerkt habe, weil, also man weiß inzwischen, dass das die Todesrate bei Covid-Patienten um ein Fünftel verringert, also es ist ein wirksames Medikament, aber es ist ein Medikament, was sehr spät in der Krankheit gegeben ist, weil es dämpft das Immunsystem. Es ist ein Steroid. Es hat extrem, es kann extreme Nebenwirkungen haben, unter anderem Paranoia und so weiter. Und Selbstüberschätzung, ja. Also es tut etwas, was alle Steroide tun, nämlich ähm, es, es erzeugt so eine Art, das wissen Leute, die mal mit Krebspatienten zu tun haben. Ne? Also nachdem der Krebspatient sein Steroid bekommen hat, ist er für ein paar Stunden in so einem high Euphorisch, ja, fühlt, euphorisch. Euphorisch, man fühlt sich sehr gut. Es tut nur in Wahrheit nichts, um die Krankheit zu behandeln. Also, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, das heißt mit anderen Worten, also
0: Halluzination, mangelnde Zurechnungsfähigkeit und Illusion ja. von, von Unbesiegbarkeit. Mit anderen Worten, ja. es
1: hat überhaupt keine Nebenwirkungen für Trump. Richtig. Es hat für Trump überhaupt keine Nebenwirkungen. Super Medikament. Ja. <lacht> äh, äh. Unterdessen, unterdessen übrigens ist Mike Pence weiterhin im Wahlkampf. Auf Tuchfühlung wird eben morgen mit Kamala Harris äh, debattieren. Kamala Harris hat darauf bestanden, dass eine Plexiglas-Scheibe zwischen ihnen aufgestellt wird. Ähm, die Republikaner wollten das nicht. Warum nur? Und also was was ich da was ich daran also was man wirklich erwähnen muss ist ist wie grob also mal abgesehen davon, dass es kriminell ist in einer Pandemie. Seinen Anhängern zu signalisieren, ein echter Mann ist ohne Maske. Lassen wir das mal für den Moment beiseite. Wir können darüber noch sprechen. Aber ich denke an was anderes. Trump ist Commander in Chief. Und es, mu- übrigens, habe ich gerade gelesen, bevor wir angefangen haben, unsere Joint Chiefs of Staff haben sich gerade in Quarantäne begeben. Ich wollte es gerade noch sagen, ganz genau, einschließlich ja? des äh,
0: Vorsitzenden der Joint Chiefs of Staff. Also im Prinzip ist ja. das Pentagon jetzt mehr oder weniger, zumindest in physischer
1: Anwesenheit, führerlos. Ja. Also wir haben ein führerloses Pentagon, wir haben einen Commander-in-Chief, der wahrscheinlich an Halluzinationen leidet und wir haben einen Vizepräsidenten, der anstatt, was jetzt seine Pflicht wäre, aufgrund des 25th Amendment zu sagen, ich übernehme vorübergehende Regierungsgeschäfte, äh, ich begebe mich an einen sicheren Ort, wo ich nicht angesteckt werden kann und ich signalisiere den Feinden Amerikas, dieses Land ist nicht führerlos, wenn ihr uns jetzt angreift, äh, können und werden wir zurückschlagen. Stattdessen signalisieren wir im Moment, wir haben einen irren Präsidenten, wir haben ein Pentagon, in dem gerade niemand zu Hause ist. Und wenn ihr euch jetzt mal eben, wenn ich mal jetzt eben Taiwan heim ins Reich der Mitte holen ich wollt, Ich habe auch gerade an Taiwan gedacht, ja. Oder die, die Taiwan. Bal- oder, die, oder die baltischen Staaten überfallen, das wäre jetzt ein günstiger Moment. So, ja, da sind wir. Da sind wir. Das
0: macht richtig, macht Lust auf mehr. Und ich meine, ja. Trump hat ja auch zu erkennen gegeben, dass er das überhaupt nicht verloren gegeben hat. In keinster Weise. Also er ist ja der Meinung, dass er nächste Woche in Miami wieder auf der Bühne steht, um mit Joe Biden die zweite Debatte durchzuführen.
1: Ja. Naja, das ist äh, das erinnert mich an, an äh, eine Anekdote von einem Kriegsberichterstatter während des Sechstagekrieges, während des Sechstagekrieges in Kairo war. Und er morgens aufstand und während er sich rasierte, hörte er im Radio, wie der arabische Nachrichtensprecher sagte, die ägyptische Luftwaffe hat gerade eben sechs zionistische Flugzeuge abgeschossen. Als er den Kaffee aufsetzte, sagte der Nachrichtensprecher, die ägyptische Luftwaffe hat gerade eben zwölf zionistische Flugzeuge abgeschossen. Und als er frühstückte, sagte der Nachrichtensprecher, die ägyptische Luftwaffe hat 50 zionistische Flugzeuge abgeschossen und da wusste unser Korrespondent, dass offenbar die ägyptische Luftwaffe am Boden zerstört worden war. Daran erinnert mich das gerade so ein bisschen. Also Donald Trump wird morgen am New York Marathon teilnehmen, das ist schon klar. Und gewinnen. Und gewinnen. Ja, also by default. Ja, nein, das ist richtig. Also man muss
0: jetzt ein bisschen unterscheiden, weil wie wir ja eben schon festgestellt haben, Trump hat immer diese Neigung zur massiven Selbstüberhöhung und Selbstüberschätzung, aber sich selbst nach einer alles andere als glimpflich verlaufenden Covid-Infektion aus dem Krankenhaus zu entlassen und einfach, weil er das glaubt, was er selber seit Monaten erzählt, so zu tun, als wäre alles in Ordnung und weiterzumachen, das ist, das ist schon nochmal ein neues Level. Zumal er nicht, ja, also es, ist ja, ja, nicht, es wird, ist ja nicht wird, mal ja. wirklich sicher, dass er nicht ansteckend ist. Er rennt jetzt rum ohne Maske, ja. Zu einem Zeitpunkt, naja. wo man ziemlich sicher davon ausgehen kann, dass er noch nicht über den Berg ist.
1: Ja, naja, also der West Wing des Weißen Hauses ist offenbar gespenstisch leer. Ähm, die Leute von, vom Lincoln Project, also das sind diese Republikaner, die gegen Trump sind und, aggressive, ja, und aggressive Werbespots machen, die sagen, sie werden gerade überhäuft von Nachrichten von Mitarbeitern aus dem Weißen Haus, die die Schnauze bis oben hin voll haben und jetzt alle ihre Geheimnisse ausklaudern, weil Trump eben sie und ihre Familien ja ähm, gefährdet. Übrigens, wenn wir über diese 30 Leute, die im Rosengarten da angesteckt wurden, man redet dann immer über die Senatoren und so weiter, man muss wirklich auch reden, da gibt es auch Leute, die Essen servieren. Da gibt es auch Leute, die die Stühle auseinanderfalten. Dort gibt es auch Leute, die eben diese normalen Jobs machen und die alle auch gefährdet sind von diesen Scheißkerlen, und die alle äh, äh, vielleicht auch eine, eine, eine Abuela oder ein Abuelo zu Hause haben, also Großeltern. Ähm, ich sage das Abuelo ist, oder Abuela, weil viele von denen Latinos sind.
0: Das ist und, aber jetzt erstmal nur, das ist nur der Anfang. Ja. Rick Wilson hat im, im Podcast heute angedeutet, also man muss sich das vorstellen, dass aktiv Leute aus dem Staff in Anzüge gesteckt und dort hingesetzt wurden, damit es schön voll aussieht. Ja. Also, das, das ist, ich meine, gut, ich habe jetzt zufälligerweise keinen naja, Beleg dafür, ist, aber ist, Rick ist, ist, ist,
1: ist, ja, es ist alles sehr sowjetisch in gewissem Sinne, nicht? Oder, sehr, also, dass mir, mir vorhin der, die ägyptische Luftwaffe einfällt und Nasser, ähm, es, es fallen eben nur, ähm, nur noch ähm, Analogien aus äh, autoritären bis totalitären Systemen ein. Ja, also autoritäre Systeme, die kurz vorm Zusammenbruch standen, sollte die. Ja, man das ja, so kurz, vor sagen. Dem, kurz vor dem Kollaps. Also, dass die Lügen, der, der, völlig äh, gewissenlose Umgang mit Menschenleben, das erinnert eben alles an, wirklich nicht mehr an demokratische Verhältnisse. Die gute Nachricht ist übrigens, ich habe gerade gelesen, wie viele Leute bisher gewählt haben. Hab 40, ja. 40 Millionen. Und das ist 50 40 mal, Millionen. Ja, das ist 50 mal mehr als 2016. Und wenn man das hochrechnet, kommt man auf eine Wahlbeteiligung von 150 Millionen Amerikanern, also eine Wahlbeteiligung von 65 Prozent, was für amerikanische Massiv. Verhältnisse through the roof ist. Und, ah, Hannes, das darf das ich dich ganz
0: kurz korrigieren? Ich glaube, du hast dich verlesen. Ich habe jetzt gerade das hier, 4 million Americans have already voted. Okay, Dann müssen wir dass das schneiden. Das
1: Entschuldigung, ja. Aber, aber trotzdem, ich, ich, mein, ich war ja, nur so
0: aufgeregt. Aber vier äh, Millionen aber das, Amerikaner ist immer noch, also vier ja, Millionen ist, Amerikaner, die vorab gewählt haben ja, der Briefwahl, ist ja. auch unfassbar viel.
1: Ja, also das Und das, das ist die, ja jetzt 4 also Wochen Zahl, davor. Die, Zahl, die Zahl, die gestimmt hat, war 50 Mal mehr als 2016. Und das heißt eine ja. Wahlbeteiligung von 150 Millionen. Und dann denke ich, dass ihre ganzen Maßnahmen, um Leute am Wählen zu hindern und Stimmen nicht auszuzählen und so weiter, ab irgendwann greift das ja nicht mehr, wenn die, wenn die Flut zu hoch ist, dann greift das nicht mehr. Nee, das ist richtig. Und ich meine, man muss auch
0: bedenken, wir reden ja immer sehr viel davon, dass es hinterher noch irgendwelche Gerichtsverfahren gibt und dass noch lange unklar ist, wer gewonnen hat und dass es halt wochenlang in der Schwebe sein kann und dass es vor dem obersten Gerichtshof landet und niemand weiß, wer vereidigt wird ja. und so weiter und so weiter. All diese apokalyptischen Prophezeiungen, die alle wahr werden können. Man sollte aber fairerweise auch eine Sache dazu sagen. Ein Ein Texas
1: Genau, und wenn Texas sich ist, am Wahlabend blau färbt, ist es
0: vorbei. Richtig, es gibt all diese Staaten, die alle erst ab, ab Beginn des Wahltages oder sogar ab Ende des Wahltages erst auszählen dürfen, auch die Briefwahl. Ähm, ja. und, und auf der anderen Seite, Florida und Arizona dürfen bereits vorher auszählen. Das sind ja. zusammen 40 Wahl- Stimmen. wenn die beide
1: an Joe Biden fallen. Dann ist, ist es auch, dann ist es auch vorbei. Aber ich, Dann ist es völlig meine, egal, es ist, wer ist nicht den, Dann wollen, ist es völlig Feierabend. Dann, ja. Aber ich meine, eben in, in diesem Jahr ist es möglich, nicht wahrscheinlich, aber möglich, möglich dass Texas sich blau färbt. Und, und ja. äh, das ist dann für die Republikaner die Apokalypse. Also das ist wiederum, wenn wir es schaffen, dass wir jetzt nicht bis 20. Januar im, im Dritten Weltkrieg sind, weil... gerade eben aufgrund von Donald Trumps Gewissenlosigkeit unsere Staats, also unsere, wie im Moment praktisch führerlos sind. Das ist ist ja so. Also wenn uns das wenn uns das gelingt, dann sieht es tatsächlich so aus, als würde dieses vier Jahre dauernde Experiment in Rechtsradikalismus gepaart mit Inkompetenz sich wirklich seinem Ende entgegenleiten. Wie Tim meine, Miller beim Ballwalk ist stupid Belarus. Ja yeah, stupid stupid Belarus. Ich meine wie dumm muss man sein? Wie dumm muss man sein, um in einer Pandemie ein, in einer Wahl zum Hauptthema zu machen? Wollen wir Masken tragen oder nicht? Wie dumm muss man sein? Das hätte nicht nur vor vier Jahren keiner geglaubt, das hätte auch vor einem Jahr keiner geglaubt.
0: Und zwar wirklich also aus purem Eigennutz, weil Trump sicher damit schadet. Wir haben das hundertmal besprochen. Wir haben das hundertmal besprochen. Er er hält ja auch alte Leute vom Wählen ab, die er eigentlich braucht. Immerhin ist ganz kurz nachgereicht. Ich habe jetzt noch nachgeguckt. Also Arizona und Florida hatten wir. Texas hat eine interessante Regelung. Briefwahlstimmen dürfen ausgezählt werden, sobald die Wahl beginnt, am Wahltag. Außer... In Jurisdictions, also in Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern, da darf nämlich bereits ausgezählt werden, ab dem Ende der Early Voting by Personal Appearance Period, also sobald die Leute nicht mehr persönlich vorher vorbeigehen dürfen, um abzustimmen, das sind noch mal ein paar Tage zusätzlich. Das heißt, es kann auch sehr gut sein, dass wir in Texas schon ein belastbares Ergebnis haben am Schluss. Weil in den kleineren Gebieten, wo halt also in in irgendwelchen Counties wirklich am Ende der Welt wo dann noch ja. 15 Briefwahlstimmen rumliegen,
1: das wird es nicht machen. Aber Austin ja, ja. und Dallas und Fort Worth und sowas, das wird alles zeitig ausgezählt. Ja, ja. Und ich meine, unser, unser, unser Plan für die Wahl hier ist übrigens sehr klar. Also bei uns in New York kannst du ab dem 24. Oktober in Person, in Persona wählen. Und äh, ich denke, das werden wir machen. Ähm, obwohl, übrigens, das muss man ja nun wirklich auch dazu sagen, also alle reden jetzt über Trump und seinen und so weiter. Das ist verständlich, aber die Hauptnachricht lautet natürlich in 34 Bundesstaaten steigen die Fallzahlen äh, an. Und äh, also New York ist ich, ich glaube bei uns ist es um 34 Prozent angestiegen. Aber in manchen Bundesstaaten ist es eben richtig nach oben geschnellt, also 95 Prozent und so weiter. Aber das ist das die wirklich int- wesentliche Nachricht. In 34 Bundesstaaten steigen die Covid-Zahlen jetzt wieder an. So, Aber ich denke trotzdem bis 24. Oktober und weil wir ja inzwischen wissen, dass Masken schützen und weil wir in New York sind und weil das hier und so, werden wir uns halt mit Masken und Latex-Handschuhen in unserer Wahlkabine einfinden und und wählen. Und rate mal wen? Ich weiß ich nicht. Joe Jorgensen wahrscheinlich von den Libertären. <lacht> ja, das ist natürlich übrigens auch noch, auch noch eine Sache, die man ja sagen muss. Ich glaube, das haben wir schon gesagt, aber die, diese dritten, dritten Parteien spielen in dieser Wahl eben keine Rolle, anders als nee. 2016. Nee,
0: das ist auch keine Wahl. Also ich meine, hier geht es jetzt auch nicht darum, seiner eigenen Frustrationen auszutragen, glaube ich. Also es ist ja auch nicht wie vor vier Jahren,
1: wo du aus
0: Sicht vieler Wähler, ich sage es jetzt neutral, zwei schlechte Optionen hast. Ja. Also sondern du hast ja wirklich eine klare Vision von dem, was passiert ist. Du siehst, wo du jetzt stehst, wo das Land gerade steht, und du kannst dir überlegen, wie du dir die nächsten vier Jahre vorstellst. Also, da ist es klar, ja. dass halt jemand Also, sorry, diese so eine Mickey-Maus-Kampagne wie Joe Jorgensen, die Amerika in eine große Schweiz verwandeln will, das ist, es ist, es ist Mummenschanz. Das interessiert jetzt, glaube ich, wirklich niemanden. Und die ja. Grünen schon sowieso nicht. Ja. Die werden in Hawaii ihre vier Prozent kriegen und dann ist gut.
1: Ja. Ja, also Gut. das ist alles sehr nett, aber 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 das äh, die Frage ist eben wie viele eigentlich ist jetzt die Frage nur noch wie viele Menschen dieses diese Regierung im stürzen noch mit sich in den Untergang reißt ne? und die die wirkliche Gefahr also wirklich ich, bis nächste Woche ich bete für Joe Biden es ist ähm, aber du hast da jetzt einen guten Übergang für mich aufgebaut vielen Dank dafür weil ich
0: nämlich tatsächlich noch so ein bisschen darüber sprechen wollte wie es jetzt von hier aus weitergeht weil eigentlich Momentan verbreitet sich ja so ein bisschen das Gefühl, diese Wahl ist eigentlich durch, das ist alles entschieden. Trump ist offensichtlich nicht bei sich. Die Wähler wenden sich jetzt auch ab. Also es gibt offenbar noch mal einen Effekt, der den Trend zu Joe Biden verstärkt. Es gab heute eine CNN-Umfrage, die ihn mit 16% Prozent vorne da nationwide, 16%. Prozent. Das ist ja. knapp unter dem Ergebnis, was Reagan eingefahren hat gegen Walter Mundell 1984. ja. ja. Und ich meine, es ist natürlich nur eine Umfrage, das ist schon klar. Aber weißt du, lasst die um die Hälfte zu hoch sein, dann sind es acht Prozent. Das ist immer noch ein Prozent mehr oder mehr als ein Prozent mehr, was was Obama 2008 gegen McCain äh, geschafft hat bei einem wirklich durchschlagenden Sieg. Also eigentlich wirkt es so, als wäre die Sache jetzt erledigt. Und dann muss ich sagen, bei noch vier Wochen, was eine eine, ein Menschenleben ist in dieser aktuellen Nachrichtenlage, finde ich das ein bisschen gefährlich. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt mal die die Rahmendaten anguckt, ich möchte auf eine Sache zu sprechen kommen, die mich wirklich fasziniert und umgehauen hat. Wir haben ja jetzt hundertmal schon darüber gesprochen, dass unter anderem der Tod von Ginsburg und auch die aktuelle Situation noch mal unfassbar viel Geld in die Kassen der Demokraten gespült hat. Wir haben über über Lindsey Graham gesprochen, der der auf Fox News die Leute angebettelt hat, ihm Geld zu spenden. North Carolina, Cal Cunningham, der demokratische Kandidat für den Senat dort, hat in den letzten drei Monaten 28 Millionen Dollar eingenommen. 28 Millionen Dollar in drei Monaten. Tom Tillis, der amtierende republikanische Senator, hat in den vergangenen fünfeinhalb Jahren nicht mal die Hälfte eingenommen. Ja. Das sind Größeordnungen. Und ist übrigens auch erkrankt. Ja, ja, genau. Und Tom Tillis ist auch gerade Covid-positiv. Also das ist alles so irre, und deswegen jetzt meine Frage, weil wir haben ja jetzt ein bisschen aus dem Blick verloren, aber das wird uns in den nächsten Wochen nochmal beschäftigen. Es gibt ja immer noch den Plan, Amy Coney Barrett in den Supreme Court zu hieven. Und das ja. wird sicherlich auch durchgehen. Es ist jetzt alles noch mal komplizierter geworden, weil jetzt gerade drei Senatoren erkrankt sind und nicht physisch anwesend sein können, was sie aber sein müssen, um
1: abzustimmen. Ja.
0: Das, ich halte das persönlich für ein lösbares Problem für die Republikaner weil es also es muss jetzt erstmal in dem, in dem Judicial Committee also
1: ja aber ich weiß nicht ob sie das durchkriegen. Jetzt, das haben, es das, kann das kriegen dann, sie durch hundertprozentig. Sie
0: kriegen ja ein Szenario nicht, wie sie sie es, kriegen es nicht durchkriegen. Es dann
1: nicht durch. Sie, ich würde sagen, wann sie es nicht durchkriegen. Sie kriegen es dann nicht durch, wenn äh, jetzt noch also wir wissen jetzt von 30 Leuten, dass sie Covid positiv sind. Yeah. Aber ich sag, aber äh, wahrscheinlich sind 50 Leute Covid-positiv. Wahrscheinlich sind 70 Leute Covid-positiv. Ich weiß nicht, wie viele. Aber das war ein super Spreader-Event. Natürlich. Wir, wissen nicht, wir wissen nicht, wie viele republikanische Senatoren jetzt dann in den nächsten Tagen noch positiv testen werden. Wir wissen nicht, ich meine, ich, ich wünsche Ihnen wirklich allen Gesundheit und ein langes Leben, aber ich weiß nicht, also ein gewisser Prozentsatz von Leuten, die dieses tückische, gemeine Virus kriegen, werden schwer krank. Das stimmt. Es kann sein, dass sie Glück haben und dann werden sie es natürlich durchpeitschen, was sie äh, natürlich nicht beliebter macht. In, äh hey, das ist schon wurscht. Aber dann ist es schon wurscht, ja. Meine These ist, Mitch McConnell macht das alles
0: nur, weil er schon weiß, dass das eigentlich alles erledigt ist.
1: Ja. Die, die Republikaner ja, haben, das denke ich auch. Ver, verlieren ja, ja, alle Freunde. Sie haben sie, kein sie benehmen, Geld mehr. Sie haben Trump. Nein, also das Weiße nein, Haus ist sowieso sie, weg. Das dachte ich schon vor zwei Wochen. Sie ja. benehmen sich wie Bankräuber, die schon die Sirenen der Polizei hören und die wissen, die Polizei ist gleich hier und die in letzter Sekunde noch so viel Geld in ihre Säcke stopfen, wie sie können und um zu versuchen, vor der Polizei mit dem Geld abzuhauen. So machen sie jetzt diese Sache mit dem Supreme Court. Nee, Moment, ja. ich,
0: finde, ich finde, dass das Bild passt nicht ganz, weil es ist ja nicht so, dass sie wirklich abhauen. Ich würde eher sagen, weißt du, Mitch McConnell fährt das Cabrio in die Garage für den Winter, weil er weiß halt, das Weiße Haus ist nahezu mit Sicherheit weg. Der Senat ist Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass er weg ist. Das Haus ist sowieso, also ist ja schon seit zwei Jahren weg und wird auch dieses Jahr garantiert nicht wiederkommen. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die Demokraten hinterher durchregieren können. Aber er weiß halt auch, das kommt und das geht. Und wenn er es jetzt aber noch schafft, egal um welchen Preis... Amy Coney Barrett durchzupeitschen ist das ja. was was sich langfristig, langfristig auszahlen wird. Und da wird er wie Rick Wilson so schön sagt, er wird Chuck Grassley und wie sie alle heißen, die ganzen Senatoren, er wird sie notfalls am Tropf auf dem Krankenbett da reinschieben oder was noch ja. wahrscheinlicher ist, er wird halt durchsetzen, dass der Senat die entsprechenden Regeln ändert, weil bislang muss es ist es eine Präsenzabstimmung. Und das muss halt dann beschlossen werden, dass das dann auch per, per äh, das ist auch per Zoom geht, also dass man digital
1: zugeschaltet sein kann, so wie es im Haus im Repräsentantenhaus ja. bereits üblich ist. Ja. Und ja, dann was sie damit erreichen, die das durch. Sie, ja, was sie damit erreichen ist, darüber haben wir ja schon gesprochen, ist dann, dass der Supreme Court in den Augen einer Mehrheit der Amerikaner komplett seine äh, Glaubwürdigkeit verliert. Äh, ist und so zwar wurscht. Für, Nee, wurscht. Nee, das
0: ist überhaupt nicht wurscht. Na, ich meine, aus Sicht der Republikaner, das ist doch jetzt wirklich nebensächlich. Wichtig ist, dass man das erstmal schafft. Ja, ja, gut. Aber, außerdem, aber du musst, was, außerdem, du musst es aus Sicht von, von Mitch McConnell sehen, das ist das Einzige, was, was er jetzt was, noch machen
1: kann. Ja, ja, aber was haben sie damit geschafft? Owning the lips. Ja, aber, aber doch nicht wirklich. Ich meine, das, der Supreme Court äh, lebt von seiner Glaubwürdigkeit. Er hat nämlich keine Truppen, die er befehligen kann. Ja, doch, sie können, ja. äh, sie können PDFs auf ihrer Seite hochladen. Ja, uns. das, das wen ist interessiert, die gesamte Gewalt. Wen interessiert, <lacht> man, äh, nein, ich meine, von der anderen Seite her gesehen, du, du weißt, dass Andrew Jackson, der auf unseren 20-Dollar-Noten ist, mhm. der hat ja die, die sieben Zivilisierten, ich, in Anführungszeichen, die sieben zivilisierten Indianer-Nationen, unter ihnen die Cherokee, in das Gebiet auf der anderen Seite des Mississippi deportieren lassen. Ja, ne? ja, genau. Das ja? war der
0: Trail of Tears, glaube ich.
1: Ne? Der Trail of Tears, also wo ein Viertel der Cherokee krepiert sind und so. Und der Supreme Court hatte vorher beschlossen, dass die Cherokee so betrachtet werden müssen wie ein Mündel des amerikanischen Staates, und dass sie deswegen das Recht haben, in ihrem Gebiet zu bleiben und dass die Regierung der Vereinigten Staaten gefälligst dieses Recht gegen die weißen Siedler, die scharf waren, auf dieses Gebiet ähm, äh, durchzusetzen habe. Und daraufhin zuckte Andrew Jackson die Schultern und sagte, nein, er sagte es nicht wirklich, aber es gibt die Anekdote, dass er sagte, Was ähm, sollen sie mal durchsetzen weil er sagte, Commander-in-Chief bin ich. Und, und äh, das zynisch, aber wahr. Der Supreme Court lebt davon, dass die Leute sich an das, was er dann da beschließt, auch halten. Wenn der Supreme Court beschließt, also das ist ja sozusagen die Hoffnung, ja, dass der Supreme Court dann eben alles, was der demokratische Senat ähm, beschließt, also sagen wir mal zum Beispiel der demokratische Senat mit dem demokratischen Repräsentantenhaus beschließt in einem Jahr, wenn wir dann wieder durchatmen und uns neuen Dingen zuwenden können, außer Covid, beschließt er, okay, wir wollen jetzt mal ein, ein etwas vernünftigeres Waffenrecht und wir wollen, dass es Background-Checks gibt. Also, dass nicht mehr jeder Nazi und jeder Terrorist in einen Laden laufen kann und sich eine Waffe kaufen, sondern dass es eine Pflicht gibt, dass du nur eine Waffe kaufen darfst an jemanden, der nicht mal straffällig geworden ist oder an... Wahnvorstellungen leidet, okay? Und dann sagt der Supreme Court, nein, das ist nicht verfassungsgemäß. Äh, dann könnte es passieren, dass äh, die amerikanische Bevölkerung, die, die zu ihrer Mehrheit hinter solchen Background-Checks steht, schon sehr lange, die nur deshalb nicht durchgesetzt werden, weil der Senat eben von Republikanern dominiert wurde, dann sagte, fuck the Supreme Court. Wir machen das trotzdem. Wir setzen dieses Gesetz trotzdem durch. Das ist dann erreicht. Das ist, ich meine, das was, ist, was,
0: was natürlich passieren kann, ist, dass ein möglicher Präsident Biden dann einfach genau dasselbe macht, was Trump jetzt macht, nämlich einfach Executive Orders nacheinander raushauen.
1: Auch einfach, das, auch, um, um, um das auch noch das, zu unterstreichen.
0: Auch, ich meine, auch selbst wenn auch er den das, Senat auch hat. Das.
1: Und übrigens, übrigens noch eine Kleinigkeit: du kannst auch Richter am Supreme Court impeachen. Das und, stimmt. Ja, und Herr Kavanaugh, also egal, wie man nun seine. Jugendstreiche, seine harmlosen Jugendstreiche mit Frauen beurteilt. Er hat nachweislich während de- seiner Berufung zum Supreme Court mehrmals gelogen. Nachweislich. Das ist ein Grund für ein Impeachment. Das ist ein Grund, um ihn da mit Fußtritten rauszuhauen und an seiner Stelle einen anderen äh, Richter reinzusetzen. Also, logisch. Das wird aber einfach ja. natürlich nicht passieren. Ne? Das ist auch klar. Das weiß ich, das weiß ich nicht. Wo, woher wissen wir,
0: dass das nicht passieren wird? So, okay, es, du hast schon recht. Es kann sein, dass das passiert. Aber da,
1: damit, damit killst du die Glaubwürdigkeit natürlich endgültig, wenn du mit sowas anfängst. Naja, in, in den Augen einer Mehrheit. Also, um es mal sehr klar zu sagen, was, wenn das Supreme Court nur noch, vert, nur noch vertritt Sachen, die 40% Prozent äh, christliche Weiße in Amerika interessieren. Ja? Nämlich... Es darf keine Einschränkung des Waffenrechts geben. Ist, ist klar. Äh, ja, ja, nee, nee, killen, es ist klar, das ist natürlich auf lange wir, Sicht nicht, nicht wir, durchzuhalten. Wir, wir killen jeden Versuch, den Voting Rights Act wieder einzuführen. Ja? Also alle diese Sachen, die in anderen Ländern als völlig normal gelten, aber unter Evangelikalen irgendwie als Bolschewismus. Ähm, wenn der Supreme Court das tut, dann wird in den Augen der Bevölkerung alles, was ein Präsident Biden tut, um dem entgegenzuwirken, legitim sein. Da bin ich die nicht einzigen, sicher. Die das das, das glaube ich einzigen, nicht. Die, das, nein, nein, die Einzigen, die das nicht legitim... Entschuldigung, aber Einschränkung des Waffenrechts. Ähm, ähm, also der Senat hat Einschränkung des Waffenrechts verhindert nach dem Shooting in Newtown. Ich, und ich sage nur, das kam bei einer Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung nicht gut an.
0: Da will ich dir auch gar nicht widersprechen. Ich bin mir sehr sicher, so. dass es dafür eine stabile Mehrheit gibt. Der Punkt ist für mich ja. eher der. Ich glaube, es wird durchaus eine gewisse Anzahl von Leuten geben, die der Meinung sind, es wäre sehr, sehr gut, wenn es mehr Background Checks gibt und wenn es ein strengeres Waffenrecht gibt, ohne dass man Second Amendment abschafft. Aber im Zweifelsfall ist die Integrität des Gerichts wichtiger. Institutionalisten, die Gesetzesänderungen gut finden, aber Stabilität in den Institutionen noch besser. Und die sagen wir lieber... Lieber gehen wir jetzt durch dieses tiefe Tal, wo wir halt Leute wie Amy Coney Barrett und Brett Kavanaugh und. und ja, aber das dieses Alite tiefe Tal, dauert da ja, haben.
1: Ja, ja, dann dauert es. ja noch 90 Jahre.
0: Ja, dann dauert es noch, ja, noch 90 Jahre, aber weißt du, wenn du jetzt anfängst, nee, diesen, wenn, wenn, gef- wenn, du jetzt, wenn du jetzt
1: an dem an dem nicht äh, so rumfuschst, nein, dann, dann, dann erreichst ja. du das, was du verhindern willst. Nein, nein. Nach vier Jahren Trump, nach vier Jahren, nach, nach ähm, am Ende dieses Jahres einer halben Million Toten, nach einer brutalen und gewissenlosen Volksbewegungen, die das Maskentragen verhindern will. Glaube ich, hat die Mehrheit der Amerikaner ihre Geduld verloren. Und die haben nicht Geduld, nochmal 90 Jahre zu warten, bis wir ein halbwegs vernünftiges Waffenrecht kriegen. Ich ich glaube... Die wird nicht nochmal 90 Jahre warten. Ich meine, der Haupt... Äh, Streitpunkt übrigens, wenn wenn die wenn der Supreme Court wirklich so rechtsradikal wird, wie Sie es gerne halten, wird übrigens nicht das Waffenrecht sein, sondern das Wahlrecht. Ja, denn 2013 hat der Supreme Court den den, den Voting Rights Act von 1965 ausgehöhlt und der erste, also das haben die die Demokraten haben verstanden, the first order of the day wird sein, äh, einen einen neuen Voting Rights Act durchzusetzen. Wenn der Supreme Court den niederschlägt dann wird jede Maßnahme, die Joe Biden trifft, um äh, das zu korrigieren, in den Augen von einer überwältigenden Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung legitim sein. That's it. Das ist alles. Das, das kann durchaus sein. Ich, es kann aber ja. auch sein, das ist jetzt vielleicht die, die
0: salomonische Zwischenlösung, ähm, Leute wie John Roberts sind ja nun auch bewanderte Institutionalisten, und es kann auch sein, dass der, dass der, Gerichtshof am Ende sozusagen den Mittelweg nimmt und Teile davon so beanstandet und das Ganze aber im Prinzip intakt lässt, eben auch um seine eigene Legitimität zu erhalten. Weil schon die Androhung, die Androhung, dass mehr Richter hinzugefügt werden könnten, ich meine, könnte die Richter rei- selbst könnte reichen.
1: Könnte, könnte reichen, um sie zu disziplinieren. Also das Weil ist jetzt vielleicht also ein hartes haben, Wort, aber ja, das ist sie, haben, sie haben, sie, sie haben, Sie haben gerade ja gesagt dafür, dass South Carolina ähm, Wellen schwerer macht. Jetzt. Ja, ich weiß, habe ich mitbekommen. Das ist, das ist natürlich ja. ein,
0: das ist richtig. Auf der anderen Seite, South Carolina wird diese Wahl mit Sicherheit nicht entscheiden, es ist halt eine Sache, wenn du auf Staatsebene ein, ein Gesetz beanstandest. Und es ist was völlig anderes, wenn ein mit vom, vom Senat der Vereinigten Staaten für das ganze Land beschlossenes Gesetz in Gänze gekippt wird. Also da ist es einfach nochmal ein quantitativer Unterschied. Wenn ich auf dem Gerichtshof, ich am Gericht säße und ich würde mir überlegen, wo ich mein Pulver verschieße, dann würde ich auch lieber South Carolina nehmen.
1: Ja, aber weißt du, bevor wir, ich mache mir im Moment darüber wenig Sorgen. Ich mache mir im Moment wirklich mehr Sorgen, wie wir über die nächsten zwei Monate kommen, ohne dass ähm, wirklich China sich Taiwan holt oder oder dass Donald Trumps äh, bester Freund da in Nordkorea äh, findet, dass jetzt eigentlich ein wirklich toller Moment wäre, um mal so eine Rakete in der ungefähren Richtung von San Francisco loszuschicken. Das vielleicht nicht, aber Seoul würde sich doch eigentlich anbieten jetzt. Ja, Ja. das ist voll toter Winkel, da hat noch keiner drüber nachgedacht. Ja, naja, ich, ich schon, weil ich mal da war in Seoul. Also ja, ich, aber ich meine, ich, jetzt jetzt
0: konkret, ich meine, niemand kommt auf die Idee, ja. dass die Nordkoreaner jetzt im Süden einmarschieren. Dabei würde es sich eigentlich voll anbieten. Ja. Ich hoffe, dass Kim Jong-un diesen Podcast nicht hört, aber ich ja. denke, wir können, können relativ optimistisch sein, was das angeht. Gut, Hannes, ja, wir könnten, glaube ich, noch sehr, sehr lange weiter diskutieren. Ich würde auch noch zum Abschluss anfügen wollen, wir haben jetzt hier schon einen großen Teil des Bärenfelds verteilt, obwohl der Bär eigentlich noch herumläuft. Der hustet zwar schon kräftig, aber er ist noch lange nicht tot. In ja. vier Wochen ist die Wahl und Gott bewahre, was da noch alles passieren kann. Insofern sollten wir uns noch ein bisschen in dem ja, Moment, ja. weil äh, Ich muss auch sagen, weißt du, wenn, wenn Joe Biden jetzt bei 16% Vorsprung liegt oder auch bei 8% im, im Durchschnitt, bei 538 zum Beispiel, es kann sein, dass sich dass diese Zahlen noch weiter ansteigen und am Ende gewinnt er halt wirklich mit 12% Vorsprung oder 14% und holt Texas und Kansas und Montana. Kann aber auch sein, dass diese Zahlen irgendwann wieder runtergehen, wenn, wenn Trumps wenn Trumps Erkrankung aus dem öffentlichen Blickfeld verschwunden ist, weil Coronavirus ist natürlich ein extrem negatives Thema für ihn. Wenn es in den nächsten vier Wochen tatsächlich wieder nur um den Supreme Court geht, kann das alles auch wieder ganz anders aussehen. Es ist gut, dass die Leute jetzt schon abstimmen, aber man wird echt abwarten
1: müssen. Ich bin weiterhin sehr zurückhaltend, was das alles angeht. Naja, aber um, um das doch noch zu sagen, also es geht bei dieser Wahl in Wirklichkeit doch vor allem um Trump. Also es ist vor allem eine Volksabstimmung über Trump. Ja, hoffentlich, Und, aber wenn es nur, ja. halt nur um den
0: Skotus geht, dann ist es was anderes, weißt du. das ist meine Sorge.
1: Wenn es um den SCOTUS geht, sind die Leute auch mehr, laut allen Umfragen mehrheitlich dagegen, äh, wie die Republikaner es jetzt durchpeitschen. Es stimmt, Und das Ruth Bader Ginsburg war eine sehr... Also auch, damit, glaub, also auch das war für sie kein Thema, mit dem sie die Wahl gewinnen konnten. Aber sie haben jetzt wirklich nicht mehr so richtig die Chance das Thema zu wechseln, außer natürlich, äh, aber, aber auch dann nicht. Also wenn Trump jetzt ähm, in, in, ähm, in einer Woche munter rumspringt und völlig geheilt ist und, und so, ähm, aber auch dann können sie nicht so richtig das Thema wechseln. Also ich, ich nee, glaube vor nicht, allen dass es das Entschuldigung, sag einen Satz nochmal. Na, ich, ich glaube nicht, dass es... Also ich glaube, die, die wirklich interessante Frage ist, äh, wie frei sind diese Wahlen? Wie fair sind diese Wahlen? Das ist die. Das die schickt Wahlbeobachter. Ja, Nein, nicht die OSCE schickt Wahlbeobachter, sondern Donald Trump. Donald Trumps Anhänger ähm, äh, tauchen mit äh, halbautomatischen Waffen an den äh, Polling Stations auf. Ne? Ja, das kann alles sein. Aber ja.
0: ich, wie du richtig gesagt hast am Anfang, also wenn ab einer gewissen Größenordnung, es kann, können noch so viele Magerheads darum stehen also short of shooting into
1: people. Ja. Weiß ich nicht, ja, wie, das ja. f- Sogar für die DDR war ja irgendwann Sense, ne?
0: <lacht> ja, und ich meine, selbst da wurde am Ende... Ja, genau, also... Okay, sorry, I, I have a good comeback to that, aber lassen wir es dabei. Hannes. Dann danke ich dir wie immer für das schöne und anregende Gespräch. Wir werden beide natürlich die VP-Debatte am morgigen Abend aufmerksam verfolgen und da können wir dann nächste Woche drüber reden. Wenn, in, also in einer Woche mithin so in zehn bis zwölf Jahren. Und ich, <lacht> <lacht> Sorry, es ist wirklich <lacht> einfach so bizarr. Also danke für das schöne Gespräch. Ich danke dir, Hannes. Ich danke allen fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie uns treu. Bis bald.